0: Aqui é o Flavito, tudo bem com você? Aqui está tudo ok! Lembre-se, quando a última abelha se partir,
1: será o fim da picada! <risos> Oi, aqui é o Frank, e o nosso tema de hoje será melzinho na chupeta, hein? Tá? Oi gente, aqui
2: é a Natália. Raíssa, eu tenho uma pergunta pra te fazer antes da gente começar. O que uma abelha faz no ginásio? Oi, Sete! Ué, não sei não, o que que é? Zumba! <risos>
3: Olha, e aqui é a Raíssa, então eu te devolvo a pergunta, Natália O que uma abelha filósofa está pensando nessa quarentena? Não faço ideia To be or not to be?
2: É isso aí então, seja muito bem-vinda
0: Bem-vindo ao nosso Jacaré do Papo Verde E como você já deve ter percebido, o nosso tema de hoje se trata sobre as abelhas
3: É isso mesmo, Flávio e as abelhas têm um papel fundamental na dinâmica dos ecossistemas. Elas são responsáveis pela polinização de 75% do nosso alimento. Ou seja, se você gosta de comer aquela abóbora, aquele maracujá, aquela melancia saborosa, entre outros vegetais, agradeça a elas. A eficiência desses insetos não acaba por aqui. Aproximadamente 90% da flora existente no nosso planeta faz parte da rota da polinização dessas abelhas. No mundo, existem cerca de 20 mil espécies de abelhas e aproximadamente 800 entre essas possuem um ferrão atrofiado, ou seja, elas são chamadas de abelhas sem ferrão. Aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente 300 dessas espécies que são chamadas de abelhas sem ferrão e elas são muito fáceis de encontrar principalmente em muros, em ambientes urbanos, em árvores, e elas fazem aquele canudinho que muita gente já conseguiu ver.
2: Bom, gente, então, para a gente acrescentar esse papo super ecológico, a gente conta com a presença de um pessoal muito entendido sobre o assunto. Então, sejam bem-vindos, Isabel Ribeiro do Vale, que é graduada em Ciências Biológicas pela USP, possui mestrado e doutorado em entomologia e é professora universitária. Bem-vinda, Bel.
4: Obrigada, bem, muito obrigada. Para mim, eu me sinto muito honrada de participar desse papo e
2: feliz de estar aqui com vocês. A gente também se sente muito feliz. Bom, a gente também tem a Mireille Reis dos Santos, que é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia e doutora em Ciências nas áreas de Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar e também leciona na Universidade. Bem-vinda Mireille. Olá galera, agradeço o convite para esse Papo de Jacaré. Eh, espero contribuir
5: e aprender bastante também com esse nosso bate-papo sobre as abelhas.
2: E agora também a gente tem o Sérgio Pedini, que possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, graduação em formação pedagógica de docentes, mestrado em administração rural, doutorado em administração e pós-doutorado na Itália. Ele também leciona, além de atuar em outras áreas de agricultura familiar, comércio de café e áreas até mesmo internacionais. Então, bem-vindo, Pedini!
6: Prazer estar aqui com vocês nessa conversa muito legal.
1: Bom, pessoal, então, para a gente começar o nosso papo de jacaré aí, né? Vamos ver algumas manchetes para jogarmos as cartas na mesa e gritar truco, hein? Vale ressaltar que todos os participantes podem interagir a qualquer momento desse bate-papo.
3: Então, pessoal, como proposta, a gente escolheu a primeira notícia, né? É, ela tem fonte da BBC Brasil e o título é Por que o desaparecimento das abelhas seria uma catástrofe? E o que você pode fazer para evitar isso?
4: Hum, posso responder? Posso Bom, começar a discussão? Claro, por que não, Isabel? Olha, é, as abelhas, é muito interessante assim, a, a construção dela na, no planeta Terra, porque ela veio e evoluiu junto com as iodiospermas, que são as principais fontes de alimento mesmo para todos os animais. Então, a existência... Das abelhas e dos animais terrestres, elas são e são muito, assim, dos outros animais terrestres, são muito vinculadas assim. Então, se a gente pensa em abelha, a gente tem que pensar no alimento, no fruto. E sem ele, a gente não consegue sobreviver. Então, as abelhas são essenciais. Então, a gente tem que cuidar mesmo da existência delas. Se a última for, a gente, como você mesmo disse, lá a gente está perdido.
5: E aí, dentro dessa questão, o que nós podemos fazer... Uh, acho que, primeiramente, precisamos começar a plantar flores. Plantar, plantar flores para as abelhas. E também revermos alguns conceitos, né? No sentido de reestruturarmos a nossa forma de vida. Nos espelharmos, talvez, na sociedade das abelhas, que funciona em perfeita harmonia, para a gente tentar aí rever algumas formas de ação sobre a natureza.
0: Verdade. E, assim... é. Como a Raíssa disse anteriormente, é comum a gente ver esses coninhos de abelha pela cidade, em árvore, em muro. É fácil, Isabel ou Mireille, criar esse tipo de animal, por exemplo, no quintal
1: da sua casa?
4: É, tá. bem, é bem fácil mesmo, porque é bem fácil. Na verdade, eles se criam, né? Elas, as abelhas, a gente está convivendo com muitas abelhas, assim. Então, é um animal silvestre que se dá muito bem no meio urbano. Então elas procuram qualquer oco de, de muro e coisas assim... e acabam habitando ali. Na praça mesmo, se a gente anda aqui na praça de Poços de Caldas... a gente vê que muitas árvores abrigam é, colônias... de diferentes espécies de abelhas nativas, abelhas sem ferrão... então é um, um organismo que dá para você ter muito bem no seu jardim... e é o que eu falo... é um bicho que você tem... mas é um bicho solto, né ele não respeita seus muros e tal, você tem e ele, né, ele ultrapassa isso, então, é... e você ajuda a ter mais flores, ajuda a ter mais frutos, então torna o ambiente melhor. Na questão dos coninhos, tem que tomar muito cuidado que a criançada adora
0: macetar,
4: né? Aquele tubinho <risos> que é faz do cumbro. Então, <risos>
6: então eu então, digo
0: por eu tem... mesmo, viu? Lá na minha casa, <risos> <de quintazinha, risos> tinha, no quintal, tinha um coninho bem no meio da parede, onde eu jogava a bola. Minha mãe não deixava jogar bola por nada. O gol tinha que ser do outro lado porque senão acertava as abelhas dela e ela ficava um bicho.
5: É, mas na verdade essa coisa da criança eu acho que às vezes vem de um, um, me um, um medo instintivo que a gente tem de abelha, né? E muitas vezes a gente vê o animal e, 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 né? e quer eliminá-lo por medo de uma possível picada, de um veneno. É. E na verdade o que a gente ver que essas abelhas, como a própria Raíssa colocou, boa parte delas é inofensiva para a gente, no sentido de, de, de nos picar e, e aplicar algum veneno. Né? É, é e a, a própria horta de casa, né, a horta construída na PET, ela já é um atrativo. Como disse a Isabel, esses animais eles se criam. Então, qualquer, qualquer campo, qualquer cultivo, por menor que seja, já vai atrair esses animais para próximo da, da, da gente, né?
0: Legal, legal. E
3: a gente tem visto também muitos cursos, né? Principalmente, acho que a Bel pode falar um pouquinho para a gente. O torne-se um apicultor, né, Bel?
4: Uhum, e, e é uma coisa muito divertida de se ter. Porque, na verdade, quando a pessoa pensa em ser um meliponicultor ou um apicultor pensa mais no produto, assim... mel, própolis e tal... mas depois que você consegue... começa a conviver... é muito interessante a observação... fica sendo uma coisa mais prazerosa... assim hein? às vezes mais pelo hobby mesmo... de você observar a vida acontecendo... sem que a sua presença seja tão necessária assim... do que o próprio benefício... né então é interessante nos cursos que a gente oferece porque às vezes a gente nem chega no objetivo de... de que a pessoa traga renda para ela mesmo, mas o objetivo de se apaixonar pela abelha é muito fácil, assim... todos acabam se apaixonando, virando um, um defensor, querendo ter as suas comércias perto de si para observar e falar... eu tenho... mas um cuidado que acho que talvez o Pedini nos, possa nos ajudar um pouquinho mais é que... Apesar das abelhas, naturalmente, irem conquistando o nosso nossos espaços, tudo mesmo é, os urbanos, sem que a gente faça nenhuma força, a gente tem que tomar cuidado com, as, com o agrotóxico. Então, a gente consegue destruir as abelhas indiretamente por outras ações nossas. Então, a gente fica nessa, nessa briga, né? A gente é querendo que elas se espalhem, enquanto isso... O, o agrotóxico agindo para né, cada vez mais termos problemas com o desaparecimento, morte de abelhas, né?
6: Pois é, gente. Posso comentar aqui, então? Claro. Eu acho que, por enquanto, a gente só falou de boas notícias, né? Dos efeitos benéficos das abelhas. Acho que cabe a mim falar um pouco de más notícias, né? A gente tem... É, acho que a gente sabe, conhece o, o efeito das abelhas benéficos de todas as maneiras possíveis há muito tempo. Né? O que a gente vem sentindo e percebendo nas últimas décadas é uma mortandade absurda de abelhas. Né? E, e um detalhe, né? a gente tem notícias que vão aparecendo é, é, apontando essa mortandade imensa de abelhas, mas sempre se remetem a APES. Né? E, e são poucos os trabalhos que monitoram as nativas, né, as brasileiras, assim ferrão, porque são poucas pessoas estudando isso. Né? Mas é evidente que os agrotóxicos estão aí é, causando esse impacto tremendo. E uma coisa que eu acho interessante, bom, se a gente é que a gente pode chamar interessante nessa história, né, é que os males dos agrotóxicos são conhecidos há mais de 100 anos, muito próximo uhum. da, da criação, da invenção do agrotóxico. Né? Então, se sabe que ele tem lá um efeito né, da, do controle de pragas, doenças e patógenos, mas também já se sabia desde o início os efeitos malétricos. E Só que era muito focado na contaminação do alimento e do homem, eventualmente da água né, e do solo. E aí a gente tem uma, uma inversão disso, né? uma, um reforço do, do efeito maléfico do, do agrotóxico, quando se percebe, apesar de no início pairar uma certa dúvida, né? será que é mesmo o agrotóxico que tem causado essa mortandade? Né? Alguns, alguns estudos apontavam eventualmente para poluição ambiental, para radiação, que não é o caso nosso, até num um, um estudo, num um debate que eu fui no UFMG, tinha gente que apontava até para a possibilidade de ser as antenas de celulares que estavam lá é, causando um problema na, no, no processo de orientação das abelhas. Né? Mas isso tudo foi superado e hoje se sabe com bastante é, confiança científica de que é sim o agrotóxico, em especial o fipronil. Eu acho que aí reside um grande problema. Né? a ciência sabe que o fipronil é um, é um inseticida <risos> né? é extremamente tóxico para as abelhas, né? no entanto, é largamente utilizado no Brasil. Né? Ele, é, ele é registrado para algodão, soja, batata, cana-de-açúcar, milho, carrapato bovino. Né? E nesse, nessa liberação absurda que a gente teve, foram quase 500 agrotóxicos novos em 2019, já mais uhum. de 70 este ano, né? É, três deles aprovados em 2019 têm fipronil no, no seu, como seu componente ativo, né? Ou seja, mais abelhas vão morrer.
4: É. e a gente tá indo contra a ordem mundial, né? Enquanto tá todo mundo proibindo, e eles são proibidos em vários países, a gente tá cada vez liberando mais, né? Como se fosse, sei lá. No, sem quase nenhum
0: critério, assim, né? Tá remando contra a maré, né? Uhum. Se fosse só nesse quesito ambiental, a, ironicamente falando, estava tudo ok, né? Mas o Brasil vem passando por um período complicado que em vários aspectos a gente tá indo contra é, o, o fluxo mundial, né? Não só no meio ambiente, mas também na questão política, econômica, entre outros vários fatores, né?
1: Uma, uma questão só sobre os agrotóxicos, como o Abel mesmo disse, né? o Pedinho estava falando, a gente está indo contra o, a organização mundial, por exemplo, assim, quanto os outros países, como que funciona a legislação que está em cima do, dos, agro, dos agrotóxicos para dar esse respaldo para o Brasil conseguir fazer essa legalização em massa de tantos inseticidas como esses assim?
6: Então, eu fiz um comentário sobre isso, é uma boa pergunta, sabe? É, como foi dito na minha apresentação, eu tenho muito contato com o pessoal da área de café. Né? E o que eu percebo nas conversas que eu tenho tido é que é, essa liberação absurda de agrotóxicos, né? apesar de, de, no senso comum, se achar né, que existe uma pressão dos agricultores no Ministério da Agricultura, né? em especial da bancada ruralista que faz essa pressão. É, isso não parece verdade, por mais incrível que pareça. Se você conversar, por exemplo, com cafeicultores um pouco mais modernos, que têm uma inserção no mercado internacional, né, que, que trabalham com diferenciação, cafés de qualidade, cafés especiais, eles estão extremamente revoltados. Eles não querem esse absurdo todo, porque é evidente que o mundo está de olho na gente. Né? Então, assim, eles, eles não, não concordam por quê? Por pressão do próprio mercado, eles têm que reduzir agrotóxicos. Né? Então, é, essa liberação, ela, ela depõe contra esses cafeicultores, vamos colocar um termo aí, mais arejados, mais modernos. Eles não querem isso. Ah, mas então, quem é que pressiona? E aí você, quando vai lá, perceber o perfil da bancada ruralista e o perfil do, das, das pressões que são exercidas sobre o Ministério da Agricultura, você percebe que não é da base produtiva. É única e exclusivamente uhum. da indústria de agrotóxicos, que quer despejar no Brasil, como o último rincão do planeta, despejar produtos, como vocês disseram, que foram proibidos. Né? Isso é o desastre que a gente tem vivido nesses últimos tempos
0: é realmente bem complicado, né? E tipo, eu tava procurando esses dias para para trás para trazer aqui para gente discutir, né? Sobre é, legislação de agrotóxicos e eu não achei nenhuma portaria, nenhum documento que falasse sobre a dosagem dele, porque é, tudo que tem na, na lei o armazenamento e o empacotamento de agrotóxicos. Você sabe me falar, Pedine, Isabel ou Mireille, se tem alguma, algum, alguma portaria ou alguma lei mesmo que fala sobre a, a quantidade, Ah, pode usar outras gramas por metro quadrado ou alguma coisa do tipo?
4: Bom, acho que o Pedini vai falar sim. melhor, mas eu sei que todos eles têm um protocolo, sim, de utilização, que tem como descrição como deve ser usado, as cooperativas têm um agrônomo que... Instrui tudo isso. O ruim é que não tem. Eu acho que o maior problema é que não tem ninguém que fiscalize, né? É,
0: é como se fosse o,
4: uma receita. De, né?
6: É como se
0: fosse uma uhum. receita de bolo pronto, né? Se eu colocar dois ou três ovos, pra mim não vai fazer diferença. Ninguém isso, vai às vezes e a a pessoa... falar. E, e na verdade.
5: E, na verdade, uhum. o que eu acho, complementando a fala de Isabel, é que o agrônomo está na linha de frente, muitas vezes, na, na loja, na, na cooperativa, no ponto de venda. Mas, muitas vezes, na aplicação mesmo do produto, é, quem está ali na, na linha de frente mesmo, que é o produtor do campo, né, que é o homem do campo, muitas vezes, uma pessoa simples, eles é, acabam se confundindo nessa dosagem. E eu já cansei de ver produtor dizendo que colocou, ah, eu coloquei um pouco mais para poder garantir por mais tempo. E a gente sabe que o efeito do produto não é exatamente assim, não é exatamente esse, né? E dessa forma você acaba sobrecarregando o sistema aquático, o solo e, e todo o ecossistema ali com o excesso de um produto que vai percolar e contaminar o lençol freático e acabar talvez afetando de maneira sinérgica outros grupos biológicos presentes ali naquele solo, né?
6: Então eu acho que, por incrível que pareça, sabe Flávio, a nossa legislação para uso e manuseio de agrotóxicos, que é a Lei dos Agrotóxicos, que é de 1989, né? E acho que cabe aqui um, um comentário, né? Tem gente que nos critica, né? Mas que agrotóxico é pejorativo, né? Tem que ser defensivo, né? Olha, eu, a minha resposta é eu sigo a lei. Existe uma lei federal de agrotóxico que define no seu artigo 1 que esse produto se chama assim. Então, é assim que eu vou continuar. Enquanto não mudar a lei, eu vou continuar chamando ele de agrotóxico mesmo. Né? Mas... Mas essa lei ela é uma das mais avançadas do mundo, se a gente for observar, com relação ao uso, EPI, destino de embalagem. Né? Qual é o grande problema? Era, né? Deixou de ser. O grande problema era o registro de agrotóxicos. Isso que você acabou de dizer... Tá sim, tá determinado, né? Você tem usos específicos, dosagem, tá? algumas, são, são apenas algumas culturas que são autorizadas a se utilizar esse produto. Só que o registro, ele depende de três ministérios, né? Da agricultura, da saúde e do meio ambiente, que virou secretaria, né? Uhum. Então, esse era o problema. Isso fazia com que, com, por cuidado, por zelo, com a, com a natureza, com a saúde, com as abelhas, né? esse registro era muito lento. E, por acaso, registrar veneno tem que ser rápido? Né? E aí que vem, então, essa pressão e se começa com essa liberação absurda e rápida, porque é isso que estava faltando. Né? Agora, acho que tem gente, uma boa notícia, né? porque o, o, o Ministério emitiu uma portaria, né, 43 deste ano, absurda, absurda, inacreditável, que diz o seguinte... Um agrotóxico, ele tem até 60 dias para ser autorizado pelas três instâncias. Né? Se não for, ele está automaticamente liberado, por uhum. sorte, né? por sorte, não, graças a Deus, né? acho que o judiciário ainda é um pouco do nosso, a nosso, nosso porto seguro que, for, que sobrou ainda. Né? Uhum. Agora, uhum. dia 31, o Lewandowski suspendeu, ele caçou essa portaria, né? que é, é a portaria do registro automático, que é chamado. E aí ainda bem que a gente, pelo menos, tem um pouco de, de alívio. Mas, ainda assim, os produtos continuam... Pedine, é, eu,
4: eu tenho uma dúvida, porque, na verdade, eu não soube... é, uma, é de ignorância mesmo, porque eu não soube contra-argumentar uma amiga que é agrônoma também. Porque eu justo estava... toda vez que libera um monte de agrotóxicos, a gente tenta argumentar contra, por uma série de, de fatos e tal... Aí ela falou assim que, na verdade, o que estava sendo liberado eram marcas diferentes de agrotóxicos, que isso, no final, geraria um preço menor para o agricultor, geraria uma concorrência, mas que os princípios ativos eram os mesmos, que estavam variados, e eu, como não, não, sou, não entendo muito nessa área, não, não, não soube contra argumentar isso. Então, ela falou assim, os princípios são esses mesmos que estão por aí, é difícil vir um novo. Na verdade, a gente está só aumentando a competição para que, pra que, o, que o, cada o agricultor fique mais barato isso. Tem algum tipo de razão esse, esse
6: Ela tem razão, assim, mais de 80% das liberações estão nessa linha. Né? Qual é o problema? Fipronil, por exemplo. Existe uma discussão internacional, né, já, tá, já foi mais do que provado cientificamente, de que ele mata as abelhas. Então, ao invés de retirar o fipronil, você libera três novas marcas com fipronil. Né? Então, esse está sendo o problema. E, e essa liberação vai só difundir. Né? E aí, claro, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? porque, lógico, todo mundo quer comprar alimento, mais em conta mas é assim que a gente vai reduzir o custo de, de, de alimento, né? reduzindo o preço de agrotóxico, e o brasileiro já consome de 5 a 7 quilos de agrotóxico por ano, em média. A gente quer fazer com que isso suba para 10, para 12, para 15, numa contramão internacional né? de, que não quer, e, a gente, e o Brasil é um país agroexportador, tá? então é, é realmente absurda essa, essa postura de ficar liberando cada vez mais produtos. Tá? Então, é...
5: Pedini e, assim, dentro dessa linha que o Pedini está falando, a gente precisa pensar que existem outras alternativas para baratear custo de alimento, né? E também para reduzir o uso dos agrotóxicos e o impacto no ambiente. E aí que eu venho aqui defender um pouco a questão da educação ambiental, dessa abordagem de agroflorestas, dessas tecnologias verdes menos agressivas e que, de certa forma, favorecem as abelhas nativas. Né? Eu vejo um grande problema é, nessa linha do tempo, do processo de educação e educação ambiental no mundo e principalmente no Brasil, que é exatamente essa cultura hegemônica né? de, de, de imposição. Isso inclusive na, na segurança alimentar, no uso dos agrotóxicos. Né? Então veja, a gente impõe um capitalismo, uma regra de oferta e procura para um item elementar da nossa saúde e sobrevivência, que é a alimentação. Então, nesse sentido, a gente precisa repensar algumas ferramentas, algumas tecnologias e até a nossa postura enquanto sociedade mesmo.
2: Mireille, você foi genial entrar nesse assunto, né, que a nossa próxima pauta é a relação da educação. que Assim como a gente viu que é, essa área ambiental tem sido deixada de lado, a educação também tem sido deixada de lado. Então... O primeiro ponto que eu quero direcionar, e isso Abel pode pode falar, o que, que é o um meliponário, Bel? Ah, o meliponário é, é, é
4: difícil falar de uma forma muito séria, assim, sem emoção com, em relação a ele, porque ele é uma coisinha que é, cresceu, tá crescendo, né, surgiu de uma ideia eu, na verdade, sempre trabalhei com bizorro, mas sempre tive uma quedinha pelas abelhas até chegar aqui no, no Instituto. Aí eu lembro que falasse, ah, lembro de conversar, não lembro quem que era o diretor na época, mas ah, dá um espacinho ali para a gente, para a gente não vai ter custo nenhum e tal. Então a gente quer, começou a crescer e teve algum. O, pô, a gente foi crescendo o, o, a quantidade de gente interessada também, de voluntários. E hoje é um espaço que é tão rico, né? De... É um espaço que a gente foge de vez em quando, quando está tudo muito estressante, a gente vai para lá e vê que as abelhas estão trabalhando bem, então o mundo é mais do que a gente só, né? Então a gente olha ali o espaço e, e tem a calma. E é um espaço que funciona muito bem como espaço de educação, conscientização ambiental. Que é o que eu sempre falo, falar de abelha e falar de educação ambiental é muito fácil, porque você vai falar da abelha, você tem que falar da flor, falar da flor você tem que falar do fruto, Sim. aí você fala do animal que vai comer o fruto, então você já começa a dar essa inter-relação rica que existe na natureza. E é interessante, porque você tem uma abelha, aí você vai querer plantar a flor, então eu acho que a abelha faz o ambiente ficar mais bonito. E Então, ali a funciona concretamente, então a educação ambiental nesse espaço ali, e vocês, né, tem, quem tá falando aqui comigo participa bastante das coisas ali, é, é um espaço que você consegue é, educar concretamente, ou fazer visualizar concretamente o, a importância que tem os diferentes elos, assim, de um meio ambiente. Então é bem bacana mesmo.
2: E, Mireille, pensando naquilo que você falou sobre a educação ambiental, a gente sabe que, a gente viu que o meliponário tem uma grande importância para a preservação ambiental, mas qual que é a importância sobre o olhar educacional desses espaços? Porque a gente sabe que tem algumas escolas que tem jardins botânicos, outras meliponários, jardins sensoriais e até mesmo pequenos zoológicos. Então, como que isso contribui para a formação dos alunos? Nós
5: temos, ferramentas nós temos muitas, né, para a prática da educação, principalmente da educação ambiental, Sim. né, a educação ambiental, na verdade, ela é, uh, eu vejo ela como uma vertente, né, da sustentabilidade, ela é uma das dimensões e esses espaços, eles são ambientes em que a gente consegue resgatar esses elos do ser humano com a natureza, né, porque, na verdade, o que, nós, o que eu vejo que nós precisamos, efetivamente, é resgatar esses elos. Porque a gente não é capaz de cuidar daquilo que a gente não conhece. Né? Esse é uma, um jardão muito utilizado em que, no, com o qual eu concordo bastante. A gente precisa partir é, para além do comportamento, da mudança de comportamento. A gente precisa mudar atitudes na né? essência, transformar valores. E esses espaços eles são ferramentas muito úteis para essas questões, para essas discussões mais profundas, que vão para além da conservação ambiental, sendo o homem um elemento à parte desse ambiente. Não, hum. o homem é um, um elemento determinante e é um elemento componente deste meio ambiente, desse espaço. E como a gente pode transformar essas relações de maneira positiva, né, com consciência, com cidadania, no, no ponto de vista político, né? Então, eu acho que, que para além dessas questões mesmo, mesmo de olhar para o ambiental, a gente tem que olhar para o humano, porque assim a gente consegue realmente fazer a transformação.
2: E esse contato talvez, se fosse desde a educação infantil, a gente sabe que é plantando uma, uma semente que, no futuro, né, daria Exatamente. certo. Exatamente, numa educação ambiental mais
5: dialógica, né? dentro da ótica de Paulo Freire, de transformação mesmo, de intervenção ativa, não existe educação neutra, né? Todo processo hum. educativo, ele é ativo, ele é transformador. Então, a gente precisa começar a repensar dessa forma, mas também a gente precisa é, entender, inclusive tem alguns trabalhos mais recentes falando sobre isso, que nem todos vão ter essa possibilidade de, atuar, de, de sentir e vivência nesses espaços físicos, e que ferramentas e tecnologias mais recentes também têm se demonstrado é, bem eficazes é, para a prática da educação ambiental. É, ferramentas eletrônicas, é, learns, e learns e as crianças têm respondido de maneira positiva. Então, é possível, sim, a gente promover uma transformação social a partir de ferramentas didáticas,
0: né? Ainda mais com abelhas, porque é, abelha sem ferrão, por exemplo, é um animal que não oferece risco nenhum para a integridade da criança. Então, uhum. se, se uma escola de educação infantil é, tiver um espaço, um espaço de horta, de jardinzinho, tentar cultivar é, abelha sem ferrão naquele lugar para incentivar é, a conscientização e também o aprendizado das crianças, porque elas vão aprender muito mais na prática, observando e também, tendo é, essas abelhas no seu ambiente escolar, do que só falando, né? Sim. E, Flávio,
3: eu também acho válido que eu acho que um dos inimigos dessas abelhas nativas seria o desconhecimento, né? Porque muito, muitas pessoas que a gente conversa não sabem o que é uma abelha sem ferrão. E eu posso falar que eu já tive aula com a Mireille de educação ambiental e eu comecei a ver um, é, como um todo, né Mireille? Sim. Porque educação ambiental não é a gente... A gente sempre tem aquela visão de, ah, eu vou fazer uma horta ali ou então, ah, eu vou fazer um espaço só na minha casa. Mas a educação ambiental está envolvida com o social,
5: né? Sim, a gente precisa sair dessa ilusão pedagógica, né? De, de horta, de... De resíduos sólidos e ir para além disso, né? E ir ir mais profundamente nos pilares da sustentabilidade segurança uhum. alimentar, política, economia, né? Sociedade, economia local e as abelhas elas oferecem essa possibilidade de perspectiva é, integradora desses componentes, né?, da sustentabilidade. A gente precisa começar a pensar sobre esse aspecto e
4: agir, né? Mais que pensar, agir Sim, nesse sentido. Enquanto. Então, eu acho que dá para discutir várias coisas, não só o ambiental, porque eu lembro de dar um trabalho para os meninos do médio e o menino odiava a biologia. E, sei lá, eles tinham que falar de um animal que eles gostavam muito. E o menino escolheu a abelha, mas odi odiando qualquer coisa que se mexa, que, que tenha cheiro, né? Aí ele conseguiu assim, escolher por causa do, do hexágono ali que, que fazem os favos e é perfeito, porque é o um jeito melhor de. Então assim. É, eu, eu acho que as abelhas são fantásticas também para você não só inserir o tema ambiental e aí discutir agrotóxico, discutir a, toda a coisa humana, é, a, a questão econômica mesmo, porque ao, usar o, ao você usar muito agrotóxico e, e causar o desaparecimento, morte, diminuição de abelhas, você está destruindo o trabalho apícola que eles estimaram assim, se a gente for pegar, pagar uma pessoa para fazer tudo que as abelhas fazem... a gente falaria em um dia, dois. Então é um trabalho silencioso que está sendo realizado e que a gente não teria dinheiro para pagar e a gente está matando esse trabalhador porque ele não, não grita, né? E então assim é muito rico que a gente pode trabalhar com as abelhas. Então a gente não precisa nem é interessante ter, assim, cada escola ter o seu e usar como um instrumento para ensinar vários outros conteúdos.
6: Legal, né? Fábio, Fábio eu, eu conheci na, na Itália, nesse período que eu fiquei lá, uma experiência bem interessante no norte da Itália, que eram é, algumas escolas que tinham as abelhas, né, mas nem tanto quanto, como educação ambiental, mas como bioindicadores. É muito legal esse trabalho deles, porque o que eu vi lá em Bolonha, eles usam a abelha como bioindicador de todo tipo de contaminação ambiental, né, de radiação e agrotóxica, evidentemente, né, a um custo muito baixo comparado com outros equipamentos que tentam monitorar isso com ar. Né? É muito legal. Bacana. Eles vão analisando as abelhas mortas, fazendo análise laboratorial e usando isso como um indicador. E lá no, nos, nos documentos que eu vi, eu achei interessante que, é, em 86, 1986, né, já existia isso, e eles, é, de repente, começaram a perceber, primeiro, uma movimentação enorme das abelhas e uma mortandade imensa, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. E aí, depois, eles vieram a descobrir né porque a então União Soviética estava escondendo, era Tchernobyl. Né? quer dizer, a onda radiativa estava chegando na Europa e eles perceberam isso antes, né? quer dizer, sem explicar, evidentemente, mas perceberam isso antes de... Ele Ai, que legal. acho que esse é um trabalho muito legal que, de repente, podia ser replicado por aqui, né? de, uhum. de fazer, o usar algo que é inerente da abelha, que é um bioindicador. Né? E também, para terminar, comentar aí sobre a atividade agrícola, isso também é muito interessante a gente fala muito do café, né, porque é da nossa região, o café é uma planta de polinização cruzada. No entanto, já se detectou que até 8% é de autopolinização. polinização né? Ah, é pouco, 8% de graça, né? entre aspas, né, né Isabel? É, um, é uma trabalhadora que está ali e pode uhum. elevar essa produtividade de café em 8%, ainda te dando mel em troca, né? quer dizer, é realmente algo subestimado, né, que uhum. a gente está deixando de lado algo tão importante. Verdade.
5: Só completando o que Isabel falou a respeito das trabalhadoras gratuitas. né? Alguns desertos verdes, né, como são conhecidos, que são essas monoculturas da amendoeira, principalmente, o pessoal já vem pagando polinizadores artificiais. né? Eu estava outro dia assistindo uma palestra no TED Talk de uma pesquisadora, Marla Espiva, é onde ela fala o porquê que as abelhas estão desaparecendo, e aí ela mostra, é, profissionais já sendo contratados, pessoas, humanos sendo contratados, para polinizar é, esses cultivos de amendoeiras em grande escala, porque as abelhas não conseguem mais se estabelecer nesse monocultivo em, em larga escala, né? Então, elas são trabalhadoras silenciosas, sim, que precisam ser respeitadas, porque na falta delas, nós teremos que cumprir esse papel, e a gente sabe que a gente não vai cumprir com a mesma eficiência, né? Então... Só uma colocação para
0: complementar. É, realmente. Então, assim, agora, para colocar um pouquinho de fogo nesse nosso papo aqui, o Franklin trouxe uma notícia, assim, super tranquila para vocês discutirem, tá? Lê aí para gente, Franklin. É, então, é uma
1: notícia que está aí vinculada com a nossa ministra da Agricultura e é uma notícia recente, agora de 21 de fevereiro desse ano. E... O que, que essa ministra disse? A ministra Tereza Cristina, ela disse agrotóxico é igual remédio, não se usa por querer, mas por necessidade. E ela disse isso criticando uma ação do PSOL que queria aumentar a tributação sobre os agroquímicos e tentar desestimular o uso desses produtos nas lavouras. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse, essa declaração aí do nosso governo, né? Posso falar?
6: Claro. É... Bom, é tão absurdo né, o que ela disse... Porque, eu vou, vamos começar com essa isenção, né? é algo inacreditável, né? por que, que o farmacêutico não é isento? Por que, que o pedreiro tem que pagar imposto, a construção civil? Né? Quer dizer, ah não, porque a agricultura é algo importante e o resto não é? Então começa daí, é né? algo absurdo, são bilhões de reais por ano, né? que são... Esses agricultores são isentos, né? eu não estou dizendo que são mais ou menos, mas são tão importantes quanto qualquer área produtiva do país. Né? E o pessoal está coberto de razão. Isso não pode acontecer. Né? Uma outra coisa que eu tenho percebido no discurso dela e no discurso do agronegócio é que a gente não pode perder de vista a importância que a agricultura tem em acabar com a fome do planeta. Eu, como tenho trabalhado há muitos anos com agroecologia, com produção orgânica, a todo momento, inclusive os alunos, né? ah, mas a agricultura orgânica, a agroecologia, vai acabar com a fome do planeta? É capaz de acabar com a fome do planeta? Né? E essa, para mim, a resposta, como a Mireille falou, era é mais complexa. E eu devolvo com uma pergunta. Né? Desde quando o agronegócio acabou com a fome do planeta? Não tem ninguém passando fome no planeta mais? Pelo contrário, o que a gente tem é um mundo passando fome. Então, o agronegócio, com todos esses agrotóxicos, isenções, não foi capaz de acabar, está longe de ser capaz de acabar com a fome do planeta. Então, um absurdo esse... E aí a gente volta, né? Eu, 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 assim, tudo bem que não é a melhor uhum. das referências, mas eu volto para a Europa né? e na Alemanha. A Alemanha tem uma legislação fantástica nessa área, né? que, é, que diz o seguinte... O agrotóxico na Alemanha ele tem uma tributação específica, é uma taxa, não é um imposto. Por quê? Porque não, o, o recurso arrecadado com a venda de agrotóxicos ele é destinado integralmente para o estímulo à produção orgânica do país. Ou seja, aquela ideia do poluir pagou lá é levada a sério. Né? Quem quer produzir com veneno vai ter que financiar quem quer produzir sem. Então, aqui Legal. a gente está absolutamente na contramão da história.
5: Pedine, pegando um gancho no que você falou, aqui, ao contrário, para você certificar um orgânico, torna-se algo quase impossível, porque os seus vizinhos, quase todos, utilizam o agrotóxico em larga escala. E, às vezes, um pequeno produtor é engolido por um latifundiário do lado que utiliza como água. Né? o
6: veneno na Exatamente. sua lavoura Exatamente, sabe como é que funciona isso? Aqui no Brasil, se você é produtor orgânico, você que tem que fazer uma barreira né? você que se isole, porque se eventualmente aparecer um resíduo naquilo que você está vendendo, você é penalizado, pode ser até multado né? Na Europa, a legislação 2091 de 92 é muito clara nesse sentido quem tem que fazer barreira é o convencional ele é que não pode contaminar a sua produção né? Então, você vê como é que é, como há uma inversão de valores. Inversão né? completa. Lá, se você for orgânico certificado, você avisa automaticamente seu vizinho e ele que faça a barreira, porque ele sabe que se porventura ele contaminar a sua produção, ele vai ser autuado, vai ser multado e penalizado. Aqui não. Aqui é o produtor orgânico, e, coitado, é que você falou, às vezes o produtor de café, ele tem lá meio hectare, se tirar a barreira não sobra nada. Né? Então, é uma inversão de valores. Exatamente. Então,
0: muito bem, chegamos ao final do nosso Jacaré do Papo Verde. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria que os nossos participantes dessem uma palavrinha final. Vamos começar então com a nossa professora Isabel? Bom, né, para mim foi muito rico
4: participar desse, dessa discussão, adorei. E que a gente tenha cada vez mais, que o papo cada vez seja mais verde, né? Que a gente contamine cada vez mais, assim, com esse verde todo mundo e que a, 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 a gente pense mais nas abelhas, pense mais na gente, pense mais no equilíbrio, pense mais num mundo mais saudável. Eu, eu acredito, como, como educadora, que isso é possível, né? Então essa esperança sempre é o que faz a gente trabalhar assim, com mais vontade. Então, agradeço, um abraço para todo mundo.
0: Obrigado. Mireia.
4: Olá, pessoal,
5: agradeço também a oportunidade, foi maravilhoso é, compartilhar conhecimento, aprendi muito nesse bate-papo de jacaré. É, e também desejo que nós todos, né, enquanto educadores, possamos é, transpor essa, essa ilusão ótica de de rasa de superficialidade e entrarmos efetivamente nas causas mais profundas, né? Nessa transformação social efetiva, propondo práticas inovadoras dentro da educação, reafirmando a educação ambiental em nossas práticas e em nossas vidas, para que a gente consiga efetivamente transformar positivamente a nossa sociedade e que as abelhas nos ajudem aí. OK? Obrigada, galera.
6: É isso aí, Sérgio Pedini. Legal, gente. Agradeço muito o convite. Muito legal participar dessa conversa. E acho que, por incrível que pareça, né, muita gente achando que o fim dos tempos vinha aí com mísseis, com bombas atômicas, com guerras mundiais, e não. É, alguns seres tão pequenos como o vírus, como abelhas estão fazendo a gente refletir sobre a própria, nossa própria existência aqui nesse Exatamente. planeta. Exatamente. É muito legal a história de você.
2: Bom, então a gente agradece a todos que estiveram presentes e a vocês que estão nos ouvindo. E a gente espera que, do fundo do nosso coração que vocês tenham gostado muito, porque como aquele ditado diz, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Então fiquem ligados nos nossos próximos podcasts. Abraço. Obrigado, Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um
3: abraço. Gente, obrigada. Beijo
6: a todos.